0: Bom dia, boa tarde, boa noite Mais um Obsessões, podcast dos Sessões E que bom que você tá com a gente Eu tô aqui com o Fernando Estou aqui com o Vitor Stefano, eu sou o Leandro. A gente quer falar de um filme brasileiro, baiano, que é dirigido pela Glenda Nicássio e Ari Rosa, diretores brasileiros novos, e o filme é o Café com Canela. O filme pegou a gente essa semana. Por que a gente resolveu falar desse filme? É. <risos> qual era? Qual era? Tinha, tinha um mote, né?
1: Alguém tinha pedido para assistir, você recomendou pra gente, você deixou ele meio que debaixo do sofá, e aí quando foi ver, falou: Nossa, o filme é bom mesmo, gente, precisa comentar. Ah,
0: é verdade. É um, um filme que me recomendaram, eu fiquei, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Ele vai entrando na, naquela fila que nunca chega a vez dele, e quando chegou eu senti assim que é um filme que comunica muito comigo, pelo menos. E quero saber do do Vitor. Explica aí um pouquinho, de como é essa bebida. Como é que você faz o seu café com canela? O café você coloca no potinho. Já pode ou ralar a canela ou pegar a
2: canela em pó mesmo. E a hora, quando a água chegar na infusão, você joga para não queimar o pó. E fica uma delícia, gente. <risos> É, o filme me pegou, para falar bem a verdade, me pegou de surpresa. O café me remete à conversa, bate-papo. né Eu sempre tive o ritual do café, seja no trabalho, em casa. O café é uma bebida que me acompanha desde, os sei lá, 10 anos. Eu lembro de estar tomando café, de fazer café para minha avó. Então, eu, eu fico fiquei muito com essa, com essa esperança de ser um filme mais leve. A gente veio de, de filmes um pouco mais complexos nos últimos episódios. Daí eu falei, ah, acho que o Leandro falou, vai vamos pôr um filme mais suavinho para a gente bater um papo, e não. É uma porrada. O filme é, é potente. É, como o Leandro falou, é é feito por diretores novos. Eles são mineiros, mas moram na Bahia, nessa cidade do interior. É, e o filme se passa nessa cidade. E relata ali a vida cotidiana de algumas pessoas que moram ali e como elas se relacionam entre si, com as perdas, com a vida cotidiana, com as dificuldades, com o passado, um pouco com as suas crenças. Então, é um filme que vai muito além do que eu esperava. Então, para mim, eu tive até que ver duas vezes. Porque a primeira eu falei, ah, vai ser um filme levinho, eu vou, vou pôr e vou fazer outra coisa, vou só ouvindo. E daí eu comecei a me perder nos personagens. O filme se passa em vários momentos com muitos cortes. Então é, é importante ficar atento para ver o filme. Mas eu achei um filme muito bom, muito bom mesmo. Eu gostei muito de, da construção, da história, de como a cidade faz parte, é um personagem de alguma forma também. E fala muito sobre perda, né? Eu acho que a perda é o, é o tema central do filme, né? A dor da perda, de alguma forma. E isso é muito impactante. é Realmente me, me tocou a segunda vez que eu vi Concentrado, né? Como deve-se ver um filme. É, a ausência do cinema talvez faça a gente ver filmes de uma forma mais livre, menos concentrada. É, não vou me alongar, não vou dar spoilers por enquanto. Fernandinho, o que você achou do filme? Eu adorei
1: o filme, eu cheguei com essa mesma impressão anterior ao filme. Depois que eu assisti, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Acho que é um, um tema muito importante. Eu fiquei fazendo várias reflexões com o nosso momento atual, no momento de uma pandemia, de as pessoas estarem se isolando. Nós somos obrigados a nos isolar, né? de se distanciar socialmente. O personagem da Margarida me chamou muita atenção. Eu gostei muito do fato do filme ser majoritariamente conduzido por atores negros. Tem várias cenas muito bonitas. Depois eu vou querer saber quais foram as cenas que vocês preferiram no filme, que chamou mais atenção. Meio que dando uma sinopse muito simples, muito por cima, é a história de uma mãe que perde o filho, né, o Paulinho, e entra em um estado profundo de depressão, de isolamento, de ela não querer mais conversar com ninguém e tal é que um dia chega uma ex-aluna dela e tira ela desse, desse poço. O filme traz várias reflexões interessantes. Eu jamais faria o que a Violeta fez, que é colocar rosas na porta do vizinho para despertar a atenção da Margarida. Eu jamais faria isso. Na real, eu não gosto dos meus vizinhos. É, aqui, nunca gostei de
2: vizinho. É... <risos> A Violeta é uma querida, né? Eu queria ser amiga da Violeta, eu do filme querendo abraçar ela. A Violeta conseguiu despertar minha fé na humanidade de novo, sabe?
1: No momento de pandemia. E eu acho que o filme mostra um processo importante que é a importância das pessoas na nossa vida, né? E como outro ajuda a gente a ultrapassar algum momento difícil que a gente talvez esteja tendo e tal. É um filme que fala de afeto, ao mesmo tempo em que fala de perda, né? Várias reflexões, gente. A gente pode até discorrer mais sobre elas, mas acho que é melhor a gente passar a bola para rever o que o Lê tem para falar para depois a gente ter mais assunto.
2: O que você achou vai, do filme? Vai do dar Lê? pano para a manga já. Já estou sentindo.
0: <risos> Ai, filho, eu achei muitas coisas no filme. Ele, o filme me arrebatou. Eu senti coisas que fazia tempo que eu não sentia vendo... Uma obra, sabe? Me tocou num lugar bem, bem profundo. E como é que eu vou dizer? Porque ele tem tem os elementos que, que me tocam. Eu reconheço aquelas pessoas todas. Cada uma ali já passou pela minha vida, sabe? E não só passaram pela minha vida, como elas interagiram comigo daquela forma num churrasco no quintal, é, naquela maneira de falar, de olhar, das piadas que a gente conhece, desse jeito brasileiro que a gente tem de rir da nossa própria fala, né?
1: É, é ótimo isso. Então, é ótimo.
0: Eu, eu me divirto ali com eles, porque eu conheço aquele, aqueles aqueles personagens. Vocês falaram assim, ah, Violeta é. eu, eu gostaria de conhecer, mas eu conheço a Violeta. Tem vizinhas parecidas com a Violeta, vizinhos parecidos com a Violeta, que se importam com o outro. Eu não sei se é porque eu vivo num contexto que não é um contexto da super cidade grande. Eu vivo num contexto mais periférico. Eu não estou no Recôncavo Baiano, mas eu moro em Osasco, num bairro afastado. Então as pessoas se conhecem. Eu dei aula aqui na escola, perto de casa, duas escolas são perto aqui. Até hoje as pessoas me chamam de professor na rua. Isso já faz anos. Oi, professor, bom dia. E gente que não era meu aluno, avô de aluno. Ei, professor. Tem um senhor que ele sempre fala assim, ei, professor, tem aula hoje? Aí eu falava para ele, olha se tem pipa no céu que não tem aula. Aí ele sempre brinca comigo, ah, professor, vamos olhar para o céu para ver se tem pipa. Então as pessoas se relacionam, sabe? É um Brasil que ainda existe. E tem um lirismo no filme que é muito bonito, porque ele é ele é, é de uma franqueza, assim, que é grandiosa. Coisas que, de tão simples, se não fossem bem trabalhadas, seriam piegas. E aí que você vê a sensibilidade com que as pessoas trabalharam ali. A sensibilidade com que as pessoas encararam aquilo como arte. Poderia ser um desastre. Uma, uma se chama Violeta e a outra se chama Margarida. Ah, e nomes de flores. Ok, o mote é simples, mas se você trabalha isso com aquela delicadeza, fica bonito porque fica grande, porque fala para o universo. Não cria limite, é um símbolo que qualquer criança entende, mas que ele está tão bem trabalhado que o maior dos intelectuais não vai torcer o nariz, porque ele cria densidade né, no, no, nos, nas pequenas coisas. Então, você vai ver que é um filme que, no fim das contas, ele é muito delicado, né? Então, traz uma delicadeza que está aí, eu acho, que a gente não consegue perceber, porque a gente está viciado no fatalismo, no pessimismo, e a gente nunca pensa nos movimentos que acontecem para o bem, e talvez a gente não receba esses movimentos, né? Então, isso é um pouco do filme. Para falar, eu tenho muito mais, mas... Eu queria perguntar para o Vitor, né? Porque eu também senti esse movimento das duas vezes de ver o filme. É um filme que, que, parece, da segunda vez, tá mais amadurecido em você. E, como eu falei, da primeira vez me arrebatou, assim, eu fiquei quase que em transe. E, da segunda vez, foi uma análise mais fria, mas também emocionante, assim. Frieza, não. é. Foi uma análise mais... Uma análise de segunda vez que você vê um filme. Né?
2: É, é isso aí. <risos> é o, o Eu acho que o grande e barato são várias histórias. né Tem um, histórias familiares. São três núcleos que a gente tem durante o filme. A família da Violeta, que é mãe de dois filhos. É, o Adolfo, que é casado com o Ivan. Então, já tem até mostrando um relacionamento uma ali no repúmbulo baiano de um homem periférico de um acho que ele é um médico pelo que me parece ali o babu certo é. É, e o Adolfo é um cara mais, mais rico ali da da região mas ele convive com todo mundo com uma simplicidade e tem a Margarida isolada na casa numa casa que vai definhando com ela. A casa também é um personagem, não é nem definhando, ela vai conversando com aquela personagem da Margarida. Então, são três núcleos que eles se convergem de alguma forma. acho que do Adolfo com o Ivan um pouco menos, eu, eu sinto um pouco um afastamento dessa história. Não vejo tanta ligação com a força que é a ligação de Violeta com Margarida. É, eu acho que essa é uma ligação chave do filme porque acaba sendo a violeta batendo na porta para vender a coxinha dela, é, é como se fosse o renascimento de Margarida. Ela foi lá regar aquela flor, de alguma forma. Ela foi podar aquela casa suja para ela voltar a crescer. Então, Margarida, quando está sozinha em casa, ela joga todas as comidas fora, ela só toma café requintado com um cigarro. Ela, ela tem algumas conversas com esse oculto que acaba aparecendo, que é Oxum, em algum momento, né? que é uma outra forma de mostrar uma minoria também. Então, é um filme, como o Lê falou, brasileiríssimo. Então, porque a gente tem a Umbanda muito forte, a gente tem esse preconceito, porque em alguns momentos o Ivan ali é, é visto não, mas ele é filho do Adolfo. As vizinhas não querem nem reconhecê eles como um casal ali, de alguma forma. E tem a Violeta, que é essa persona quase imaculada do filme assim. parece que ela chega ela traz uma luz e é incrível que a personagem é feita por uma atriz que é o primeiro filme dela e é incrível porque ela está impecável no filme, A personagem da Violeta depois eu fui atrás de entrevistas tal, e tal, ela nunca tinha atuado e ela é da cidade então isso diz muito sobre o Brasil ela conhece aquilo lá então quando o Le fala que não fica pegas é porque ela sabe o que ela está vivendo aquele chão ela pisa ali ela vive ali, ela sabe o que é a realidade daquela, daquele povo. Eu falo daquele povo como se fosse o Brasil que nós estamos, né? É porque acaba sendo um pouco mais distante. A gente está em São Paulo, uma megalópole, eles estão num local muito distante fisicamente e que tem uma outra construção, pelo menos da minha construção, Vitor, né? Do Vitor falando, construção humana mesmo. E que eu acho belíssimo de ver isso na tela. Eu não me reconheço, talvez, tanto quanto lê. Mas eu reconheço os vizinhos. Eu também sempre tive muitos vizinhos muito próximos. Eu sempre tive também Violetas próximas. E, querendo ou não, a gente estava batendo um papo um pouco antes. Vocês são um pouco da, da Violeta para mim. Essa pessoa que eu quero estar junto, que eu me preocupo e que eu sei que é, é inversamente verdadeiro. Então, esse momento de isolamento da Margarita, eu também reconheço, porque eu já tive um momento depressivos e tudo mais e somente nessa pandemia eu já falei para vocês da gratidão acho que essa dor da perda que a Margarida tem como você falou eu não consigo nem imaginar imaginar perdendo o Caetano, ou Lorena talvez eu não, não tivesse nem a força de continuar vivo como Margarida continuou então diz muito dessa dessa resiliência do, do humano ali e como essas conexões fazem parte da gente. A gente está cada vez mais isolado, mas é tão incrível ter conexões com pessoas que realmente são vitais. É, ninguém vive sozinho, né? Até em algum momento lá a Cida fala o povo morre, mas o vivo continua vivendo. E é isso, o vivo continua vivendo. Então é, é essa interação social, ainda mais quando a gente não sabe o que vai acontecer para frente aí, dessa pandemia, a gente está continuando vivendo. E que bom que eu tenho esses esses laços que a gente tem criado, que nós criamos aqui. E graças a isso também surgiu o um podcast. E é só mesmo a beleza do filme. A beleza do filme é essa. Dá uma esperança, dá um quentinho no coração. É, eu, eu gosto muito da Bahia. eu
1: Eu ainda tenho planos de morar lá e morrer lá na Bahia quando eu terminar de juntar dinheiro em São Paulo <risos> e poder mudar no começo do filme, pela, pelo jeito que eles falavam, me lembrou um pouco o Apaí, ó é, mas é um filme que se passa no recôncavo né, cara, então é, é bem menos agitado a, a cidade tem um ritmo diferente você imagina, a, a Violeta faz coxinha e sai para vender numa bicicleta e vende todas as coxinhas ali na vila dela mesmo. isso mostra tipo como é menor assim né, em termos de mercado mesmo, todo mundo se conhece, e também o filme não é linear, né? Isso pode provocar alguma dificuldade de entendimento no começo. E você consegue entender que o filme foi bem montado quando você vê que tudo isso fica concatenado na história, né? O filme não é linear e você não se perde, a história te conduz para onde ela quer que você vá. Me chamou muita atenção.
2: Mas essas quebras de montagem são muito muito interessantes. Deixam muito mais reais e mais palpáveis, mais humanas. É, misturar a fita caseira com ela se vendo no cinema, que é uma cena muito impactante. É, é muito bonito, é muito bonito mesmo.
0: Na verdade, o filme ele é todo muito bem amarrado, sim, simbolicamente, eu acredito. E... Um dos condutores do filme é a água, a água doce, de Oxum. E uma outra coisa que está bem presente no filme, que traz cenas muito bonitas, é a questão da morte. Porque a morte, todo mundo ali passa por uma perda, né? Todo mundo que está naquele, naquele churrasco. O que une eles ali é o fato de todo mundo ali estar tá vivendo um luto. E, e as cenas de morte elas estão bonitas porque elas trazem já ali a ideia da transformação na cena transformação de energia sabe a passagem Nossa é, é de arrepiar e tudo isso vai dando um caldo para o filme que você se vê ali né na, naquelas situações porque a morte ela, ela não é uma coisa grandiosa. Ela é, ela é uma coisa cotidiana, né? Ela vai bater a porta, assim. E eu vou falar um pouquinho mais da dona Roquelina, que é, é impressionante a atuação daquela mulher ali, fazendo aquela anciã, né? E eu acho que é muito importante, é uma energia muito forte que se vai da casa quando morre uma pessoa tão velha, que viveu ali a vida inteira, sabe? E o que ela deixa e como você conduz essa passagem. Então, nossa, é lindo aqui. Os seres maravilhosos que a gente quer ser, né? A gente quer ter aquela evolução. Gostaria de me trabalhar para ter uma aceitação melhor das mortes que eu vivo durante a minha vida inteira. E, bom, falem
1: mais. Que cenas do filme
2: mais pegou vocês assim? Uma cena que eu gosto muito... Acho que é todo encontro das duas, da Margarida com a Violeta. É, a hora que ela senta ali e tem o primeiro embate, que é como um chacoalhão, acho aquilo muito bonito. Porque aí ela tem Margarida ali um apreço, um afeto histórico do, de tudo que Margarida fez por ela no passado. Me parece muito genuíno o encontro daquelas duas ali. E quando ela faz o primeiro café com canela, que é a minha especialidade, como ela diz, acho aquilo muito tocante. Tem muitas cenas marcantes, mas essa é, acho que é, é, é o ponto de chave de mudança do filme. Para mim, estava indo para um momento mais dark, até meio pesado mesmo, e ganha uma luz ali, ganha um, um brilho o filme.
1: Eu tive a mesma impressão que você, exatamente a mesma impressão. Se o filme continuasse na mesma toada e a Violeta não aparecesse ali, eu acho que a Margarida se suicidaria em algum momento.
2: Na Sim, minha ela estava se matando aos poucos. Ela não estava comendo. Ela só tomava é. café requentado, velho. Só fumava. Eu estava mas... imaginando já algum momento aquele cigarro bater no sofá e queimar a casa toda.
1: Eu imaginei alguma coisa nesse sentido também. E chama muita atenção esse embate, que é as duas forças que você falou, né? Que a Violeta chega e fala mas você não pode continuar assim, não. Isso não é de Deus, não. Não. <risos> E ali, a partir daquele momento, a importância da fala. A Margarida começa a falar, ela, num primeiro momento, rejeita essa ajuda. Ela fala, então, vai embora gente... daqui,
2: vai embora daqui, é, vai
1: embora daqui. É, daqui, me deixa curtir a minha depressão e tal, me respeita, respeita o meu espaço. E a Violeta fica lá e, e quando ela começa a falar, ela consegue também a própria catarse, a ah. purgação daquele momento em que ela estava vendo, Então eu não consegui julgar a Margarida por estar daquele jeito uma vez que o filho dela morreu, porque talvez eu também estaria se meu filho tivesse morrido. E ao mesmo tempo, é muito bonito, porque Violeta já fora Margarida. Em alguma medida elas meio que trocaram de papéis ali, porque uma ajudou a outra, e isso só mostra a importância do apoio mútuo aí, de ter pessoas importantes na, na vida. Essa é uma das minhas cenas favoritas do filme, porque mostra esse ponto de inflexão. Mas tem outras. A cena da ponte, em que a Violeta tá passando com a bike, é uma cena em que tá a câmera aberta, o barulho da ponte, o barulho da bicicleta, e tudo indo, e é uma cena linda. E uma outra cena que também me chamou a atenção, que eu gostei, que o cachorro sai do quarto e vai a sala onde está o Babu e a câmera é o cachorro, né? A gente vê o filme a partir da perspectiva do cachorro. A câmera andando junto ao chão, chegando perto do pé do Babu e o Babu olha e bota a mão na câmera, que bota a mão no cachorro. Acho que é essas sacadinhas que o filme tem, isso vai te pegando aos poucos e você fala e você chega a acabar se entregar mesmo. Que cenas você mais curtiu, Lê? Você tem acordo com a gente? Claro, você sempre um tem é, escolhas diferentes, mas eu quero ouvir as suas opções. Acho difícil você suplantar é, a minha lista. É só um adendo
0: que eu também saí amando aquele cachorro. <risos> gente, quando a, a Roquelina tá deitada né, na cama e, e ela já não se mexia algum tempo e tal, e aí o cachorro pula em cima da cama e a Violeta fala, sai para lá, né? E... O cachorro continua lá do ladinho da, da avó e a avó mexe um pouquinho a mão para passar a mão no cachorro. E aí o cachorro ganha a cama. É uma sacada linda, né? A gente podia fazer também uma indicação na hora de cachorros e cinema. Boa. É um bom tema. Boa, curti. Eu gosto do filme inteiro. Uma cena da suporte para outra, isso é, é muito inteligente. Tem uma sacada cinematográficas que são muito legais. Mas eu gosto das cenas que tem performance, Fê. Eu gosto das cenas que tem performance, mas acho que não é a performance. Eu gosto, acho que todas as cenas que mostram essa ideia da transformação do luto. Então, uma cena muito forte é quando aparece o Xun na casa, né? E parece que ela toma conta de alguma coisa ali e, e ali se transforma. Eu gosto da cena da Margarida entrando na água, na cachoeira. Eu gosto das cenas em que eles cantam. Nossa, eu gosto... Do, eu tô falando do filme todo. Eu gosto das cenas em que <risos> eles cantam, porque a, a, o que antecedeu a morte, das mortes que a gente viu, foi cantar. Eu acho muito bonito quando o Ivan, ele não tem coragem para vestir o companheiro, o marido dele, e depois ele vai até o quarto para ver. E a caminhada do ator, do Babu ali, são uns tempos tão lindos, ele só caminha, mas ele para, você vê, vê o mundo ali, naqueles cinco passos, e tipo, é o trabalho do ator e do diretor que viu e falou, vai ser filmado assim, e, e é muito bonito quando o cinema se faz assim, é, é uma caminhada num corredor, e mas o que você vai ver além daquela porta... Deu sentido para os seus movimentos. Eu não tinha reparado no trabalho do Babu até então. Mas ele é grandioso. E todo mundo ali no filme é. Até o cachorro. Então, dá bem que Tem o um, um
2: momento do filme que é muito legal. Que ela vai atender a porta e a hora que corta para a parede, todos os quadros não têm rosto.
1: Muito foda aquela artista que fez aqueles quadros, eu não sei o nome, mas a gente podia pesquisar para dar os créditos, porque aqueles quadros
2: são foda. É, muito incrível, é muito incrível. É, é um vocês entraram de...
0: nesse tema, então eu vou falar. Depois, se qualquer, coisa... Depois qualquer coisa a gente corta, né? você sabe O filme é muito contemporâneo, é um adendo ali. Ele é muito contemporâneo no sentido de que ele dialoga com as artes contemporâneas. É, a performance está ali forte E performance brasileira A arte da performance brasileira tem aquela cara E eu digo que tem aquela cara Porque vocês assistiram Ou já ouviram falar da Marina Abramovic Daquele filme Espaço Além Que ela vem para o Brasil Quer saber como mais ou menos os artistas se comportam aqui E aí ela percebe que a performance brasileira ela está muito ligada a essa coisa ritualística. E tudo ali caminha muito para um diálogo com a performance. E aí você fala do, do quadro com as artes plásticas. Então vai borrando assim essas fronteiras de artes plásticas, performance, teatro, dança. Eu nem falei da última cena de dança que aqui. Aquilo é arrebatador, gente. Aquilo não me pegou muito. Acho que porque a dança para mim também ela tem um um aspecto de de ritual às vezes e representar aquilo como uma dança com uma música maravilhosa já falei demais acho que o pessoal que está ouvindo vocês já devem estar cansados do meu embevezamento com café e canela aliás meu embevezamento de café embevezamento a gente usa qual regência <risos> Embevezamento com café com canela.
2: Muito bom. <risos> Ué,
0: <Guareza. risos> Acho que um, um
2: momento que é legal que o, Le, o Fê comentou, é, da travessia da ponte, e o filme, é, é, acho que tem é, é uma simbologia é a travessia do luto. Então, acho que a ponte faz toda a ligação do filme ali. Por mais que seja uma cena tão simples mesmo. A gente só ouve o barulho da roda batendo nas madeiras do chão. Mas é isso. O filme é sobre travessias, sobre pontes, sobre construção de, de humanidades entre pessoas, entre o passado, entre o futuro, entre humanos, entre cachorros, é, cafés e canelas e tudo mais. Vamos vamos
0: para mais aí? Vamos falar, falar mais alguma coisa, Fio? Vai para é. top. Vamos nos top. Então, chegou a hora das nossas recomendações. Estava aguardando. A gente sempre deixa para o final, né? E hoje, o o tema que a gente escolheu para recomendações, já que o filme é café com canela, escolhemos filmes que, de alguma maneira, trazem alguma bebida em alguma cena substancial ou mesmo no título do filme. Bebida. Bebê, você sabe como é. Então, vamos ver. Vamos ver se o pessoal fez a lição. E, então, primeiro, Vitor está apontando aqui. Fernando, bebidas e cinema. Fala aí para a gente quais são as suas indicações.
1: Cara, eu pensei agora em algumas cenas que me vieram à cabeça depois de pesquisar algumas coisas... E eu tenho três cenas. A cena do café com canela que elas se encontram é bem emblemática também, que é naquele café canela que ela muda de totalmente a vida dela. Mas eu tenho uma cena do Amores Perros, que o mendigo tá lendo uma carta da filha dele e tal, e ele tem um copo de leite que ele mistura uma cachaça e bebe o copo de leite aquele, quando eu vi aquela cena eu fiquei com vontade de fazer aquele drink mas eu nunca fiz acho que é uma cena muito boa tem outra cena também do Bastardos Inglórios que eu acho fabulosa que é a cena do bar em que eles estão fazendo aquela coisa aquela brincadeira com as cartas na cara, na cabeça tal e aí chega o, o nazista lá e descobre que o espião é um espião britânico e o espião britânico é interpretado pelo Michael Fassbinder e o Michael Fassbinder fala bom, já que eu vou morrer é, tem um lugar especial no inferno para quem desperdiça um bom scotch um bom whisky e aí ele toma aquele whisky e dá um trago no cigarro e depois fala mas me permita dizer isso aqui é coisa boa E aí depois começa a pancadaria toda, acho que a cena foi muito foda, eu adoro essa cena e adoro o Michael também por causa disso. E a minha terceira recomendação é a do Molocos Velocity, do Laranja Mecânica, que é um leite misturado com substâncias alucinógenas ilícitas, muito ilícitas mesmo, que os drugs do Laranja Mecânica tomam quando eles estão naquele bar. Então, seria essas as minhas recomendações. Amores Perros, Bastardos Inglórios e qual foi o último que eu falei agora?
2: Laranja. Laranja mecânica. Suco de laranja. você, Vi? Boa, Fê. Ah, eu vou recomendar um filme atual, que é o Drug, que fala exatamente sobre essa teoria maluca, que a gente tem um pouco menos de álcool no sangue, que os caras começam a se embriagar durante todo o seu dia, que é muito bom. Eu acho que em algum momento nós vamos ter aqui um episódio sobre o Drunk. Ou sobre algo, sobre né, o filme dinamarqueses aí. Mas é um filmão, filmão. Aquelas cenas de... É que não dá nem falar de uma cena, né? que o filme todo eles estão bebendo. Todo tipo de álcool possível. Menos cachaça, porque acho que não tem cachaça na Dinamarca. É uma boa ideia, hein? Vamos, vamos exportar, gente. Outro filme que eu gosto muito é Sideways, que faz uma rota americana da Califórnia de vinhos, que é um filme bem leve, gostoso, tem umas cagadas por causa do álcool também. Só peguei filme com álcool, né, gente? Isso diz muito sobre mim. Não, é brincadeira. Agora eu vou ficar com o último, eu vou fugir do álcool. Tinha tantos com álcool, que 007, tinha uma porrada aqui. Vou falar de um filme do Ginger Mush sobre café e cigarros. É um encontro de atores ali batendo um papo num bar sobre a vida com café e cigarros. O nome diz muito sobre o que é o filme. É um filme bem experimental e acho que também combina um pouco com Café com Canela, que eu vejo muita experimentalidade ali, no, mas é muito bem utilizado. Mas esse do Ginger Mush é um filme que eu me recordei quando falamos do café. Acho que é um filme que vale a pena lembrar. E você, Leandro? Agora detone as nossas listas, por favor.
1: Antes do, do Lê Falar, é, esse Café com Cigarros tem uma das melhores cenas de diálogo ever, que é o Tom Waits conversando com o Iggy Pop sobre café e cigarros, que é um diálogo assim tão surreal e tão bom. Não há comunicação entre eles, mas há comunicação entre eles. É um diálogo
2: em outro patamar do Tom Waits e do Iggy Pop. É, é muito foda. Tem, tem uns encontros ali bem bizarros, né? Nossa Senhora. Até do Bill muito Murray, bom. que eu falei dos encontros e dos desencontros, ele tá lá perdidaço com os caras do rap. Puta, é muito bom. Detone agora, Leandro.
0: Não vou detonar. Vocês, vocês são muito bons. Vocês falam os filmes que eu ia falar e eu tenho que tirar os meus da manga. Assim. Bom... Três indicações. A primeira indicação, filme do Franco Zeffirelli, Chaco Mussolini, filme de 99, com elenco estelar. Nossa, tem que ver, que tem Cher, tem a Lily Tommy, tem a... como é o nome dela, gente? Meg Smith, quem mais que tá nesse filme? Judi Dent, todas no mesmo filme. Então tem que ver. Tem no YouTube, acho que para você alugar, baratinho. O segundo que eu queria indicar é Breakfast at Tiffany's, que começa com a cena clássica da Audrey Hepburn andando com aquele vestido preto em frente à loja da Tiffany's com um copo de café americano na mão e um saquinho de croissant. E Toca mão River é uma passagem linda, esse é o início do filme. Um filme da década é de 60. E o último é O Sabor do Chá verde sobre o Arroz. Que é um filme do. <risos>
1: não
2: dá, não dá.
1: Tem como competir, é desleal, é desleal.
2: Não, então. Ô, Leandro. Tá de sacanagem, né,
1: Lê? Não, não,
2: não. <risos> Até o Matheus entrou tá na conversa, gente. Aí sim, ó. Você vê como lê, é especial.
0: Então, o terceiro é um filme japonês da década de 50, do Yasujiro Oso, O Sabor do Chá Verde sobre o Arroz, que é um filme do Yasujiro Oso. Filmes do Yasujiro, eles são filmes que trazem assim situações muito familiares, geralmente. Então, é um casal que está com problemas de casamento e esse casamento um dia tinha sido arranjado. Então, mostra esses dramas familiares do Japão. E o sabor do chá verde sobre o arroz, na verdade, não é uma bebida, é um prato. né? É um arroz com especiarias e aí coloca um chá verde em cima. Então, essa referência. Três é outro filmes. nível, né, Fernando? O que você
1: acha? Eu acho desleal. Eu não acho isso aqui uma competição leal, sabe? Não tem fair play nessa competição, quando oh, o Leandro tá esse jogando. O
0: sabor do chá verde sobre o arroz tem no YouTube. Com o
1: jogo <risos> português. O nome é ótimo, gente. O nome é ótimo. O Ô, nome
2: é. Não, mas é que, é, desculpa, eu vou ter que, vou ter que só falar uma coisa <risos> rápida, que eu tô chorando, é, Inclusive, o chá verde sobre o arroz parece ser um filme muito bacana mesmo. Não estou zoando. Não! <risos> desculpa, desculpa é, mas o que eu queria dizer é o seguinte é que o que impressiona nessa questão aí mas é, o Vitor falou, né falou o Fernando e tal o Leandro começou, tranquilo e tal só que quando o Leandro puxa, um filme japonês da década de 50 chamado Chá Verde sobre o Arroz e pensou mano, não é, não é possível né esse nível de cultura é assim eu não tenho nem palavras, cara. Não tem nem palavra é esse nível de bullying que a gente tem sofrido toda semana aqui eu e o Fernando é bom você tá voltar chorando. semana que vem para dividir um pouco esse bullying exatamente pode ser além
0: depois dessa. pode ser. um café agora é gente mas vocês escolhem os filmes os filmes que e eu escolho né por exemplo, o, o Burger Tiffany, bonequinha de luxo, eu tirei é. agora da manga. Falei, que outro filme? Aí essa cena veio. Mas, o Leandro, quem é que tira da manga?
2: <risos> Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto, <risos> exatamente. Olha o tamanho dessa manga. É uma manga eterna de um brilho de uma ah, memória incrível. Muito bem. Parabéns, muito Leandro, bem. parabéns.
0: Então... Com essas indicações, a gente termina o podcast. Passar um café. Siga os Sessões em todas as redes sociais. Ouça a nossa lista de podcasts. Esse filme Café com Canela é um filme recente de 2017. Está lá na Amazon Prime para quem quiser e puder ver. É isso. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Matheus, que fez essa participação especial no final. Beijo, obrigado, até a próxima. Valeu, beijo, gente, Ei, até mais.
2: Né? Bom café. É outro nível, Matheus. Cara, Esse eu fui lá tá
1: atrás, é... de perros, buscar Sei. uma cena bonita que eu tinha visto, sabe, Leandro vem com o carro, chá verde sobre o arroz,